0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到山田载清，我是子瑜，我
1: 是正奇。这一天终于要来了，没有错，听我们的片头曲就应该知道我们今天要讲什么了。没错<錯>，答案就是《进阶的巨人》。对，一直说要讲
0: ，嗯，我们《进阶巨人》呢，我们会分两集来讲，分上下集。啊，一集的话是做一个不剧透的版本，纯推广，<對>就是还没有看巨人的朋友们，你就听这一集，然后再考虑一下你要不要看《进阶巨人》。嗯，然后如果你已经看完了，呃，我说的看完是包括漫画漫画,漫画的结局都已经看完了，那你可以去期待我们的下一集，说不定到最后那个动画的结局，然后我我我们再做一集 p o c k s 好啊，就是尽情的消费巨人，成为进阶巨人测一节目<笑>可以，晋级的巨人呢，基本上我会觉得他稍微难入坑一点点，我自己觉得，因为光看那个画风。还有他的那个世界观，就是那种欧洲欧洲的那种感觉，嗯，会让人家有一点点的距离<離>，有一点距离感，对距离。但是其实你真的看的时候，你会发现说，哦，它是跨越那个宅宅圈的。我可以这样形容吧，可以这样是不只是宅宅们，就,是、就是
1: 老少嫌疑啦，啊啊、大家都大家都很适合看的啦，就没有一个、嗯、呃，应该说它里面的元素比较跟。以往的动漫的风格比较不一样。嗯，对。当一个影集来看
0: ，它就是一个世界共通语言，一个艺术品在看。对对对对对，呃，你这个讲很棒很棒。也可以这样讲，可以这样讲。稍微简介一下《进击的巨人》，好的。好，基本上呢，他们的这个世界是人类活在城墙里面，然后城墙之外就有就有一大堆巨人
1: 。对他们被关在城墙里面，那他们不能出去城墙的原因，是因为外面的巨人会吃人。嗯，没错。
0: 然后我们的故事呢，主角爱莲，他是活在大概第三道城墙的那个外围啊，第三道城墙的外围的一个居民。啊、然后有一天呢，有一个非常大巨人，他们称之为超大型巨人，破坏了第三道城墙，居民们只好撤退到第二道城墙里面。然后我们主角他就是加入军队，立志要讨伐巨人的这个故事，这样子。对，
1: 那他为什么会对于讨伐巨人有这么大的执着呢？其中一个点在于，他的妈
0: 妈被巨人给吃掉了。我一开始有一点点被吓到，它其实是偏血腥的。<笑>对啊，血乱喷。有一个画面我觉得做蛮不错，就是巨人在吃人，他不是直接吃，他可能是先把手脚都扯掉。对，而且他那个扯掉不会给你用什么剪影啊，就是其实很多残忍的画面都会用剪影吧，就是《进阶巨人》有用剪影，但是有些画面直接。把手脚扯掉，<對>就很直接的显露出巨人这个东西很残忍。然
1: 后还有就是半边头被啃掉啦，或者只剩下上半身、下半身不见的那种画面，其实很多
0: 。这个剧呢，它死了非常非常多人。我我说死很多人是<笑>那些人都有名字，而且有台词，还有故事，他们有故事。对，如果你要记上那个。什么话都没讲，直接死掉的更是不计其数。你会对那些角色有感情，然后过阵子他们就会死掉
1: 。看这个剧很有趣的是，当他在讲述一个角色的生平的时候，你就要忐忑了，哎、欸，對對對對因为下一秒他可能就不知道去哪里了。哎、欸，对，回忆杀那种感觉。对
0: 对对,對<笑>在这个世界里面是有军队，然后这個军队呢、嗯、有分三种，然后这三种的话，我们主角他加入的是调查兵团
1: ，对，其他两种是。驻扎兵团还有宪兵队，嗯，那宪兵队主要是保护王国王城啊，嗯，对，對还有
0: 贵族皇族那那些人这样子，对，對那驻扎兵团主要负责的是墙内的事物，对，没错，有点类似警察吧，或者是在墙上做一些防卫的一些军事活动这样
1: 子，对，哦，那顺便交代一下，就是这个这部剧的时代背景，它里面是枪炮弹药，就是呃冷兵器比较多。
0: 枪炮弹药比较少、嗯，有一个稍微特别的装置叫做立体机动装置啊，對對對它是一个有一点类似蜘蛛人的一个东西，就是我设一个铁钩子，然后钩在建筑物上，我就可以用绳子这样荡过去，这样子。对，那个
1: 时候我在看的时候，哦，那个东西很帅
0: 、欸，是很帅，对啊，那很帅。虽然背后的那个科技原理有点难说服我，但是不管啊，就是他们这个岛上就有一个特殊的能源，就可以让他们这样子做。嗯，
1: 对。然后第三种。军团是调查兵团，调查兵团。然后
0: 我们的故事主要都是围绕在调查兵团上面，<對>因为他们的工作呢，就是就是负责去探看墙外的墙外的世界，然后寻找巨人的弱点。对，没错。那
1: 主要送死最多的军团，也就是这个军团，因为他们会到墙外去直接跟巨人
0: 作战。然后他们的背后的那个象征物就是自由之翼。嗯，然后同时呢，我觉得自由之意这个东西呢，象征的进阶巨人最大的主题就是自由，对，啊，也可以连接到说，我们刚才前面说他们死了很多的人嘛，他们都是想要去追求一个东西，就是希望自己的死能够促进人类生活的的贡献
1: ，对，因为里面在探讨的也是人类都被关在城墙里面，外面有一堆会吃人的巨人，所以他们只能生活在城墙里面，嗯、我们就是被关在这里，那片头曲。第一季的片头曲里面就是一直在讲说就是家畜啦，<对>然后自由啊，就是一直在宣达这件事情
0: 。那为什么我们非要看《进击的巨人》不可能？为什么呢？你先讲一个理由。哎，我先讲吗？<笑>先推给你，因为我要想一下。靠要<腰>哎<笑>，这样你有优势好不好？你觉得这样这样你可以先讲啊，然后我不能跟你一样啊，对不对？好，为什么要
1: 看《进击的巨人》呢？我觉得最大的推荐理由应该就是我们前面讲的，它是一个非常不落俗套的作品。它里面所有的元素都跟我们以前看的动画跟漫画有非常不一样
0: ，应该找得到类似的，但是你没有看过整合的这么好的
1: 。对我甚至甚至觉得说它是近代最跨时代的一个作品了。哦，真的，我认真这样觉得。好，对、okay、啊，而且算算是近代的神作了吧？它里面的很多元素啊，全部都是非常天马行空，但是又很有逻辑，建筑在我们对于这个世界的好奇。当你进到了《进击的巨人》的世界里面的话，你会开始在想说，哎，这个世界到底发生了什么事情？然后会希望主角带我们去看这个世界的全貌。对，因为它的世界观很很不一样，而且我觉得它里面埋的很多很多伏笔，还有很多梗，都有它的逻辑，而且比我们想象的都还要，就是答案比我们想象的还
0: 要再来得更深一点。它的每个东西，你第一次看的时候，你可以得到一个意义。到后面发生某些事情，你再回头回过头来看啊，原来还有这层。对，我们在看其他作品的时候，一定多少都会有这这种情况，就是他们突然间做的角色们突然间讲了一个不明所以的对话，然后你自然就知道说，哦，好，这个对话它是之后某件事情的伏笔。但是进阶巨人不会有这种情况发生，而是第一次看的时候，你已经 get 到了一层，它已经有一个剧情的推展了，嗯、但是。到后来，他又会有另外一层，要不然就是你以为角色们在玩一些日常的生活的梗，但其实都会去影响他们日后的发展。对，我觉得这才是真正厉害的地方，就是漫画家建三创，他每一格漫画他都没有在浪费的，嗯，都是有
1: 意义的。所以我推荐的比较像是剧情导向。那你推荐的是？
0: 我觉得他动画做超好的，<笑>是物理方面的好。<笑>真的，真的，真的，有兴趣的听众去网络上稍微看一下《巨人》的漫画，然后再点那个 Netflix 看《巨人》的动画。哎、呃，你不用看太多，你都看漫画第一话，然后动画第一集，这样就好了。你会发现，漫画真的画的超草率的。<笑>真的
1: ，我我那时候在看漫画的时候，我觉得每一个人物长得都一样，<对>我有时候会分不出来谁是谁。
0: 对他，到后面好像才稍微好一点。对，你觉得建三创他在故事这方面他是天才，但是他在但是在别的方面势必有所牺牲的。<笑>上帝关了一扇门，呃，就为他开一扇窗。<笑>那个、那个、那个漫画，尤其是我们看惯了其他作品之后，你就发现哇。就那个是有落差的，但是动画完完全全补足了这个缺点。嗯，动画有非常多画面是自己重新设计的，不管是打斗或者是在人物的雕塑上面，都都有在重新处理。然后这方面的话，我就我就就真的不得不佩服那个动画导演，他叫荒木泽朗。哦，那个真的是把每个角色的打斗画面都做超好的。嗯，那个荒木泽朗，他的那个立体机动装置在空中那样飞舞啊，然后。刀这样子拳拳到肉刺进去，刺进去那个巨人的身体里面，你就你就会觉得说哇，人类在巨人面前多么渺小，但是我们仍然有希望，就只要挥舞自己手中的利刃
1: 。而且他的打斗场面的运镜啊也做得非常流畅
0: 。哎、欸，没错，
1: 对啊，他就是很像我们观众也在飞的感觉是一样，我们会跟着角色一起在。巨人的旁边这样子飞，对，有时候就是也会跟着刀刃在那边跑什么的，然后会看到只是血，然后只能喷到脸上的感觉。
0: 而且你看第一季，你已经觉得很好了，到第三季整个到达一个巅峰啊！对啊，我说的是第三季，因为第三季跟第四季的那个制作公司又不一样啊。制作公司不一样的话，也没有比较不好的。他们只是第四季的话，我觉得强是强在文戏上面，强在强在那个角色对白的上面。但是我们单纯讲动作场面、讲武戏的话，你觉得第一季已经很不错了，到了第三季还有更好的，嗯，你的上限就一直在被突破，对，说不定你的胃口就就被养坏，从此以后看其他的动漫作品就觉得，嗯嗯嗯，嗯嗯还好这样杜夫，嗯、啊，不害怕暴雷的观众的话，非常推荐去那个 YouTube 搜寻，搜寻什么？我想一下，李维兵长好了，哎、欸欸欸，他应该就算是，<笑>是我觉得那个经费哦、喔。大概有五成是画在他身上，的，<笑>他的那个战斗场面都做得非常的帅气，嗯，说不定导演把那个李维兵长当成是《死亡笔记本的》的的那个 L 在看待，就是任何一个小动作都要很讲究的这样子。
1: 所以总归而言呢，这部作品在剧情、还有动作场面，甚至是一些文戏的编排上面，全部都是拳拳到肉的，嗯，哎、欸
0: ，就是他的漫画已经做得很不错了。但是动画又在帮他更上一层楼，不管是动作场面或者是情感流露的段落，都做得非常好，所以快去
1: 看，<吧>这就是我们所推荐的理由了
0: 。我们刚才讲这些东西呢，比较像是在，因为因为我们我们这一集是是主打是,是主打不剧透嘛，如果要剧透的话，要也可以去听一下我们下一集。但是我，我觉我觉得这个可以讲啊，就是我们讲的东西是前期的一个基本设定。那听众听下来可能会觉得它是一个热血动漫，就是追求自由、驱逐巨人的故事。<笑>但是这个故事呢，它的调性是会转变的。嗯，作者他真的很用心的在经营这个故事，而且他每个东西都是有编排的。然后前面看你觉得是很热血的东西，到后面他又会做某种程度上的的变化。对。它算
1: 是一个蛮悲惨的故事，就像我们前面刚刚讲的，死一堆人，光是这一点，然后每一个角色都有他自己的故事，还有他人生的进程，但是在某一个时间点，他就直接不见了，就是很悲惨的一个故事啊。那我们刚刚讲了这么多《进击的巨人》推荐的理由，对，那我现在不禁在想一件事情：花式吹捧。对，<笑>各种捧上天<笑>对
0: ，吹上天，吹吹吹。
1: 啊、我现在在想一件事情是，是我可以说它是近代的神作，但是我们对于动漫这样子的一个族群，还有这样子的作品呈现方式，你觉得好的作品应该有哪一些必备
0: 的条件？撇除那种个人情感因素啊，我觉得最好的，我目前接触过最好的作品，毫无疑问就是《钢炼》。零九、嗯、版，钢、嗯、<笑>之炼金术师 F A。
1: 好，那你觉得你钢炼跟进阶巨人有什么共同点？什么共同点？对，怎么样？两部作品都会被我们这样吹上天
0: ，角色的能力都有限。嗯，角色能力都有限，就是不管是战斗的能力还是他们的智慧，嗯，他们都有限，不会
1: 不会不会到墙上天，不
0: 会无限的膨胀了、啊。嗯嗯嗯，对，因为这样子比较。嗯，因为我我觉得这是一个这是一个矛盾的概念，就是我们希望角色强到超脱现实，但是我们又不希望他过于强大
1: 。对，就是好像谁都不怕了，就他已经是类似神的存在的、欸對。对，那这样
0: 就那这样子就没什么好担心了、啊。对啊，然后再来就是，当主主角真的强到一个爆表的时候，然后反派或者是他对手又是强到爆表中的爆表，你就会觉得这个能力就很廉价。哎
1: 、欸。有一部作品，活生生血淋淋的例子，<麼>它叫死神
0: 。对，死神就是活
1: 生生血淋淋的例子。他在蓝染篇前都还 OK， 蓝染篇之后直接直接爆炸，直接没了
0: 。忘我这样子，對,对对
1: ，就已经不已经不已经不知道飞到哪里去了。对我活生生血淋淋的写照啊，就是这你刚刚说的这个例子，他已经强到已经不知道该怎么样强了，他就只能硬硬把它变强
0: 。这种作品就比较没有什么可看性。一个作品，它要很有内涵，它要有什么哲学思考啊，什么什么百转千回的转折啊，这些都是一个吸引的点，没错。嗯，但是我们会去看这个东西，吸引我们去看这个作品的，一开始绝对是表面的原因。对，所以我会觉得战斗真的是非常重要
1: ，而且不可或缺了。我觉得好的作品
0: ，嗯、然后我刚才讲到的《钢炼》跟《进阶巨人》，就是角色的能力都非常有限。嗯，就即便。有在看《进阶巨人的》的的听众，可能看到后面会有一些新的能力出现。角色能做的事情仍然非常有限。对，然后钢之炼金术师对我而言又是一个更好的存在。他从头到尾都只有一个能力，就是等价交换。嗯、然后他不会有一些，就不不会再有新的设定进来。然后主角很少，据我的印象是很少打赢的，而且主角打不赢会逃跑，又是一个更从。更成熟的表现，然后从打斗这件事情又衬托了主角的性格。再来就是《钢之炼金术师》里面等价交换，除了在打斗上面，又涵盖了所有的事物。对，所以我就觉得《钢之炼金术师》对我而言是一个更漂亮的作品。它的设定很少，但是可以讲通所有事情，所以相对来讲又更好懂一点点。哎，所以你觉得《钢炼
1: 》比《进杰巨人》还要再更屌一点？我想一下。
0: 我觉得钢之炼金术师的结局绝对没有人会想到，但是它仍然符合等价交换
1: 。哦，我懂你意思
0: 。他的他在最后跟那个真理对话的,的那一段对话，我无聊都会点进去看一下。那你真的还蛮无聊的，心情心情不好去看一下，<笑>就觉得哇，原来可以这样子讲哦。<笑>对啊，我就我就觉得钢之炼金术师是一个更简单的故事啊，但是传传达东西好像更深一点。嗯,嗯，因为《进击的巨人》其实是一个在动画上面还没完结嘛，说真的，不过目前《钢炼》还是略胜一筹。好、oh, ，OK， 那我跟你持反反面的立场，
1: 怎么说？因为我觉得《进击的巨人》好像有超越《钢炼》哦，我自己的感觉。因为我当然可以承认说《钢炼》是一个无可取代的作品，但是我觉得《进击的巨人》对我来说比较刻骨铭心
0: ，因为哎、欸，我们刚刚不是说要把个人的经历？撇开吗？你你不能，你不能把那个你高中每个礼拜都在讨论，高中每个礼拜都在追这件事情算进去。我是说客观看《进击的巨人》哦。哎，我什么时候讲到这件事情了？<笑><笑>没有啊，你之前就讲啊，你之前就讲说你高中的时候怎样怎样怎样。
1: 对啊，可是这个不是我觉得他更略胜一筹的理由。好， oh, 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 因为我的、啊、
0: 我我怀疑你你你,你加入个人情感，我没有啊，啊我现在接下
1: 来要说的完全跟这个无关。好、oh, oh, ，OK OK， 我要说的是《进击的巨人》到结局。我都还不会知道他的结局到底是好还是坏，但是我可以知道钢炼的结局绝对是好的，这就是我为什么觉得进阶巨人比钢炼还要让我更喜欢的理由。你的
0: 意思是说，钢炼相对来讲，它更应该说更好预测吗？不是,不,
1: 是不是，不是，不是，钢炼的结局绝对是没有人可以想得到的
0: 。对，但是
1: 我可以猜想到，最后一定是好的结局。最后，世界一定会和平、哦、啊！对啊，对。但是《进击的巨人》，我没办法预测到底后面会怎么样
0: ，因为你你摸不透作者的的的脑袋里面到底在想什么
1: 。对我觉得《刚练的惊喜跟《进击的巨人》的惊喜是对等的，他、嗯、他每次给我的冲击，两部作品都有做到，我觉得很棒。但是《进击的巨人是》是可以说是唯一一部动画作品，我没办法预测他的结局到底是好还是坏，然后他要怎么收尾。
0: 他会给你的，除了是惊喜之外，有可能是惊吓，对，或者是惊悚。没错
1: ，这就是我，<笑>这就是我最根本觉得《进击的巨人》比《钢炼》还要再让我更喜欢的原因。当然，两部都是非常好的作品，嗯，对。但是基于这个理由，我会把我的票投给《进击的巨人》。
0: 嗯，好，一比一。等一下，那个下一集的来宾来的时候，我们再问他一下。不过他好像没有看，他没有看钢炼吧？我不确定，要问他。那
1: 我们就没关系，那我们就问说他觉得心中的神作是哪哪一部，然后我们再逼他。鬼灭
0: 之刃之类的<北><笑>。好肥。好好，我我稍我我我觉得啊，神作这种东西呢，跟火红的作品应该是要有一定的区别。一定，神作神作一定是火红的作品，但是火红的作品不一定是神作。当然，鬼灭之刃是好看的，但是。神作的话，它就是要有一些与众不同的东西在。你觉得神作跟火红作，比要说火红作啊，这卖作有什么根本上的区别？根本上的区别吗？好问题。好，我先讲。好，我觉得《进击的巨人》他是一个会忍耐的作品，会忍耐的作品，他懂得忍耐，他知道他有足够的魅力，然后他不会把一些好的东西。急于端出来给你看，热卖做的思维啊，先吸观众眼球，观众对作品有一定的感情，那他们自然就追下去。嗯，但是神作的话，他們没再给你插小这个，它是艺术品。神作呢，他有自觉，我东西我慢慢补。成，嗯，但是之后你们自然会想来看。对，说自尊心嘛，好像也不太对，他有一个高傲、高傲、高傲的感觉在里面。嗯，就是我我相信啊，单看第一集的话。也许《鬼灭之刃》的冲击力会高过《钢炼》？不对、欸，《进阶巨人》第一集就很猛、欸。对啊，其实我觉得《进阶巨人》第一集啊，进、啊啊、以第一集来讲，《进阶巨人》比《钢炼》好，对，这么多步来讲吗？<笑><笑>对啊，《钢炼》的第一集就一集就就是
1: ，我还有一点忘记《刚之炼金术师》第一集在讲什么了。那我现在想到《鬼灭之刃》跟那那两部神作差在哪里、啊？我觉得《鬼灭之刃》。打斗场面我就先不讲，因为《鬼灭之刃》打斗场面其实做得蛮好的，但是我觉得就剧情还有角色铺陈来讲，它有一种免洗感，看完就丢了的感觉，就是有一种速食速食的感觉
0: 。哦
1: ，它它有一种好，我懂你意思。对，就是这些这些情感全部都是非常通俗的，看了之后马上就懂，但是不会在心里留下很多很多的轨迹或者是。小小的脚印还是干嘛的？哦、对，<好>《鬼面之刃》我觉得就是他就是看过就算了的感情，但是刚念还有《进击的巨人》，那些感情会带着，就是应该说那些角色传达出来的感情会让我们带
0: 着很久。哎、欸，嗯、你这样讲很好哎、欸，原因是因为我们之前都有聊过說，说一个成功的反派，他多多少少都要有让观众同情的地方，对，或者是不一定要同情，至少同理理解，嗯，只要说这个反派他到底在干嘛。他不是一个单纯做坏事的人，嗯，那如果是这样子的话，你你就会有一点点正反派之间的拉扯嘛，对，就是《鬼灭之刃》，他有做到这件事情，就是我们可以知道说，鬼他其实在他还是人的时候，他有一个多么悲惨的过去，嗯，他经历过什么，让他变成现在这样子？对，这些东西呢，在看的时候，我们会得到一种，我们会得到一种反馈，然后会觉得说，《鬼灭之刃》不是单纯的。动作场面好看，它还是有一些情感在的，嗯，但是这些东西有点像公式的东西在里。对对对对对，很公式。嗯，哦，讲<對>到了，真的跟《进杰巨人》相比的话，那个深刻的感觉就真的不一样。你是真的要花一点时间去思考，要花一点时间去想，你你甚至要有一点点推敲那个对话，就哦，原来是这个意思哦，嗯、你才能去理解说《进杰巨人》的反派是是是怎么样的思维。对，但是既因为你。付出了这些思考，你付出了这个时间，所以他在你心里停留的时间也会比较长
1: 。对，但是比但也有比较一个悲惨的原因是，大多数的人就是都把看动漫当成娱乐。当然，我们两个一定也都是，嗯，就是因为我们喜欢动漫，然后我们就把它当成一个最主要的娱乐来源。但是普罗大众，他们就是把它当成是一个比较
0: 放松、比较少思考。
1: 对，那他们相对来讲也都会比较喜欢《鬼灭之刃》这件事情是可以去理解的，就是喜欢看很快的，然后会让自己很爽的。嗯，对，我觉得当男人恋爱时，就类似这种感觉哦，很直接，然后很快，大家就是一看，<对>哎，我有哭，那就那那就是好那就好了，对，就那就好了
0: ，对。进阶巨人他除了。他除了节奏偏慢之外，他还真的需要一点点年纪，你才有办法意会到意会、嗯、过来。尤其是到后面，你那个时候不是也说，因为你不够好，所以对对对对对，我
1: 不够，所以我做我我,我没办法跟上他的脚步，你承,你承受不住那个剧情
0: 的那个<笑>的那个压力，对啊，嗯、对吧、啊？因为我我个人啊，嗯，我从以前到现在都，我从以前都没有看进阶巨人，我是。到第四季的动画要出的时候，我才从第一集开始看。哦，那还蛮后面的。然后等到第四集，我,我忍不住一周一周等的时候，我就回去看漫画。所以，我对于《进击的巨人》是在这个半年之间累积起来的。嗯，所以以个人情感来讲，说实在是没有那么深啊。回来讲一下《进击的巨人》嗯，有有两个角色，我觉得不得不提。哪两个？艾尔文团长跟李维兵长，嗯、哦，他其实这两个角色，我在出期对他们的喜好超越爱莲，<笑>超越那个三个主角，嗯，啊<吧>，其实我也是哎、欸，老实说，我觉得艾尔文团长跟李维兵长，他们分别代表了什么？一个是武力点满，嗯,嗯,嗯一个是智力点满，<笑><笑>真,的真的真的真的，嗯
1: 、一个武将一个智将。但是我觉得李维兵长的魅力，除了他真的很强之外。他是一个内心很柔软的人，嗯，就是他又是一个<对>一个有反差萌的人。他除了表面看起来很冷酷之外，他内心其实非常为他的部下着想对，他是一个心里非常柔软的人。然后，我觉得团长带来的魅力是，他是一个把情感抛诸脑后的人，他永远可以很理性的在想很多事情，然后所有决定都是为了大局、为了全盘在着想的。为了达成目的不择手段的人
0: ，在《进杰巨人》里面，有人会形容艾尔文团长是恶魔。嗯，但是这个世界上，或者是说，当一群人要处理某件事情的时候，就是需要恶魔出面，需要有一个人下达那种没有人敢下达的指令，嗯、做大家不敢做的事情。对你不但要有足够的智慧，你还有足够的勇气去做
1: 。对他去承担很多事情。
0: 我觉得你刚才讲那个李维冰城那个，我觉得你讲的很对。就是他看似杀人无数，或者是说，也不是说杀人、啊，杀巨人，杀巨人无数。他之所以会那么强，或许就是因为他对巨人的憎恨，或者是说巨人都把他同伴都杀死。嗯，他心里都在挂记着这个东西，对，所以才会让他拼命的杀巨人。嗯，然后也
1: 是某一块也是为了要保护他想要保护的人。
0: 保护剩下来的伙伴，
1: 硬逼着自己变得很
0: 强。他应该，他就是里面的那个经费担当啊
1: ，也是有这么多的经费才可
0: 以凸显他的强。我觉得光是看李维兵长的动作场面，啊，刚才已经讲过，再讲一次，<對><笑><笑>光是看李维兵长的动作场面，就真的算指挥票价了。对啊，哎，我们团长，我觉得可能比较少。可能要到后面一点才可以知道他整个人完整刻画是怎样。嗯、但是，我可以跟听听众肯定的是，如果我们真的去了解艾尔文团长的话，你会发现说，他其实内心有不为人知一面，对，促使他为什么成为恶魔，就不是单纯的说，哎、欸，他是团长，他背负有什么责任之类的，就会有职权之外的东西在成为他的动力了。对啊，對啊
1: 就不只是他是团长啊
0: ，也是因为。
1: 他有某一些东西，他才会成为团长。哎、欸，真的，真的。对
0: ，你在看《进击巨人》动画的时候，你是大概几天内把它看完的、啊？我大概几天内把它看完哦，我大概两个月吧。两个月？蚕食金吞那一集有讲
1: 啊，就我比较偏金吞派，哦、但是因为都是吃饭的时候
0: 看的，《进击巨人》是我少数金吞看完的。嗯，我大概两三天把它看完，它蛮适合金吞的。对，它真的很适合金吞，就是。从一开始就有亮点出来，就亮点、亮点、亮点，然后比较少那种哎、欸、主角在打扫啊，或者是主角在一些日常吃饭的画面。就即便有，它，也是有塞一些剧情在里面，它不是真的是，嗯、不是真的是纯放松，反而比较像是在喘口气。而且真的到那个段落的时候，已经是有点有点中断的时候了。对，他在看的时候是真的是，你真的是会被眼球是真的被他吸住，就像我刚才讲的嘛。进阶巨人第一集胜过钢铁第一集这样子，就是他在剧情编排上面，他就是真的不手软。我觉得，对啊，你不会觉得说，哦，他这边在铺陈，然后就稍微忍受他无聊一下这样子。当然，说缺点的话，可能观众在看的时候，可能还是会有一两个你觉得有一点点稍微怪怪的地方。但是我觉得那个真的是瑕不掩瑜，那真的是鸡蛋里挑骨头的。我觉得，嗯，对吧、啊<笑>？因为因为因为我因为我知道你有你觉得你在看动画的时候有一点点缺点，但是我个人认为啊，那是因为你看过漫画，然后你在看动画。直接看动画的话，应该不会这样子，应该不会这样觉得。就像你刚刚说的
1: ，每一次角色在吃饭的时候，其实都会跟其他角色有有产生冲突，而且那些冲突就是价值观的冲突。嗯没错，对啊，他跟那个谁
0: ，约翰，约翰，对啊，有人说他叫做让，对对对，就就是酱啊，对，就是酱啊，就是
1: 酱，对，他在跟酱啊，他就是最喜欢跟酱吵架了，他每一集的时候都是在跟酱在那边斗嘴，然后甚至就是直接打起来，嗯，在训练兵的时候了，训练训练兵大家一起在吃饭啊，然后睡觉生活在一起的时候，也其实都在传递他的价值观。不过你
0: 说他酱的话。我就想到一件事情、欸，哎<吗>，什么？就是 j o 我不要说 j o 啊，约翰啊，我我的翻译我就叫他约翰。嗯，他是一个能力稍微好一点的人，对，但是他反而想去做宪兵。对，就是我们刚才提到有三个军种嘛，嗯，那以以一个危险程度上来讲，宪兵是最安全的，因为他就在第三道城墙里面保护着王室贵族。你只有大概。那那那个训练班里面前十名的人，你你才有优先选择权。那结果能力好的人反而会想要去当宪兵，嗯，就是你你觉得这样子有一点像是苟且偷生、安逸的那种的那种想法，你会觉得你会觉得怎么样？其
1: 实我会觉得在乱世中有安逸，然后有舒服，才是最难得的事情。所以我觉得这些东西是可以被同理的。而且他们这样子的编排，其实老实说也不是没有原因，因为他们有国王嘛
0: ，有皇室
1: ，然后有贵族，他们就是位高权重的人，嗯、那他们当然会希望能力比较好的人在他们旁边，照顾他们这样子，嗯、对啊，所以他们会选择能力比较好的人在里面保护着这些位高权重的人，其实是可以理解的。但是因为里面這也真的没有什么事情，因为巨人都在城墙外面，嗯、而且尤其是。最后一道城墙外面还有两座城墙在保护着他们，嗯嗯、而且里面的人其实也蛮腐烂的、啊，就是每天喝酒啦，然后耍官威啊，干嘛的？其实
0: 他还是有一些现实社会的一些影子在里面，我觉得。对啊，就是《进阶巨人》里面发生的事情，除了巨人之外，他有些事情是有可能会在现实生活中发生过。能力比较好的人，反而。不愿意承担更多责任，这个其实也蛮现实的。就是你没有办法到真的批判那个人，因为如果是你的话，那我要去外面砍杀巨人，然后到做死了死无全尸吗？如果在里面的话，如果为了家人着想的话
1: ，我在里面很安全，那家人应该也会比较开心吧？怎么讲？对啊，感觉钱
0: 也比较多，对，感觉钱也比较多，就对于家人来讲也是一个保障啊。就像每每一次出去出任务的时候，调查兵团然后回来，然后就会有民众在迎接。啊，民里面就一定会有调查兵团里面的人的家人。嗯，他们就会担心说：“哎、欸，我
1: 儿子有没有回来？<對>我女儿有没有回来？”对
0: ，看到这一幕的时候，即便他们不是主角，我都觉得说，是有点难过的。嗯，但
1: 是这件事情也是很有趣，就是。
0: 调查兵团明明就是在
1: 帮助整个人类的社会去探勘，然后去让整个人类社会了解这世界的全貌全貌。对，但是他们通常就是一群最不被理解的人，对啊。他们出去等于说就是去送死，
0: 浪费公帑。对，然后又去送死。对，我养你这一群人，结果就是出去都死掉了。那我那我的钱呢？纳税人的钱呢？要怎么办？在这个故事里面的话，我们也可以去反映到说，哎、欸，其实。城墙内也有敌人，然后那个敌人的话，我并不是专指说哦谁可能是间谍什么的，不是我不是这个意思，而是说民众，或者是说也不要说渔民呐、啊，就是民众他们的那些怨言啊，那些什么的，其实都在都有在反映现实社会，我觉得，嗯，因为毕竟他们是调查兵团也是一个很大的群体嘛
1: ，对啊，所以这一整件的事情，包括。民众不理解调查兵团在干嘛，然后甚至是能力好的人都要变成宪兵，然后过安逸的生活。<對>这件事情其实里面有讨论，嗯，就是主角艾莲他就是想要出去去看看这整个世界的全貌，嗯，这件事情，然后甚至是整个调查兵团，因为艾尔文团长也是这样想的，那愿意跟随艾尔文团长的人也全部都是保持着这些信念，然后再行动的。可以先跟听众说一下，真的。他们保持这些信念，也确实有获得成果。他们就是一直在努力的，想要去夺回城墙，然后了解事情的全貌。那也是因为这些信念坚持，所以他们才会得到成果
0: 。他们的死都是有意义的啊！
1: 对啊，就像前面讲的，啊、他们死都是他们等于说调查面都是踩着那些尸体往上爬，然后最后真的有得到他们
0: 想要得到的。他们都是带着一个信念在做事情的，而、啊、也许那个信念会稍微不一样。我觉得这个东西也可以稍微谈一下，就是。进阶巨人他的角色比你想象中的还要少成长，真的？对，我觉得冲突冲突的话，其实可以分内在跟外在。嗯，那进阶巨人他其实多半是外在居多，然后引发内在，<對>但是那个内在冲突不会真的去动摇到他们最根本的信念，这个东西去支撑他们面对外在冲突。有些时候有可能你内心一转啊，我去当宪兵好了啊，我不要这么的。勇敢冲锋陷阵好了，那我说不定我的外在冲突就会少很多，嗯，我说不定就不会死，对，我说不定就不会死，嗯、那我的内在，我的内心要不要改变？但是有些很感动的地方是，他们都知道他们的信念是什么，他们就是要为人类贡献，对，这个东西是真,是真的很热血的，要献出心脏，就算他们不是主角，你仍然会为他们感到难过，嗯,嗯，对，因为。他们的付出有可能到最后是虚无的，有可能是化为泡沫的。我觉得，嗯，你需要去相信，你需要你需要去相信，说我这么做是有意义的，嗯，为了一个你看不到的东西，然后奉献自己的心脏，对
1: 这些信息是很感动，但是也很悲哀的
0: 。我个人是觉得，我们没有必要为了一个为了一个哲理啊，或者是为了看到某种情感，然后而去选择看一部动漫。动漫最纯粹的东西就是为了享受嘛，为了娱乐嘛，所以我们为了那些刀光剑影啊，或者一些帅气的人物，为了那些很表现的理由去看，这不是什么丢脸的事情。我觉得可以跟听众保证的事情是，你看了《进击巨人》之后，你看到的东西不止这些
1: ，对啊，会逼迫你思考的一个作品
0: 。那节目的尾声呢？我觉得可以再分享这件事情啊，因为我们的角色，我们的主角，他们都是生活在城墙里面，所以他们一直以来都有一个愿望。然后这个愿望也是支撑着说，哎，为什么我要加入调查兵团？因为他们要去看海
1: 。对，最纯粹简单的愿望
0: 。嗯，对，就是他们想要去看到海，也想要看到火焰之水、冰之大地，然后沙之学院。嗯啊，基本上就是岩浆，然后冰山、冰山，还有沙漠、沙漠。沙漠对，就是想要看到这些，想要看到这些书上才有描述到的景色。嗯，然后他们觉得说。我们每一个人出生的那一刻开始，我们都是自由的。对，你要看到这些风景，你就是这个世界上最自由的人。为了能够看到海，那遇到多么强大的敌人也不需要害怕，奉献自己的生命也没有关系。对，他们就是为了这个崇高的理想，然后再战斗。很
1: 悲哀，可是、啊、觉得听到这些话就会觉得说，哇。
0: 那我们在干嘛？我们大概骑车骑到淡水就可以看到海。啊、然后有些时候会觉得好累哦。<笑>好了<啦>，教一句，你就算不看《进击巨人》，你也有可能听过这句的台词。嗯、就是奉献心脏，心中的杀杀给哦，心在里面的话，他们会用那个很热血、很慷慨激昂的，很像演说家的那个口吻在讲。对，直接用右手捶自己的左胸口，应该可以看到很多 YouTuber 都这样做、啊。对啊，我觉得这句话呢，基本上就是最能够代表那个他们每个人在追求自由的那个精神。对，献上我们的心脏心也在
1: 所不辞，这样没错
0: 。心中我撒撒给哦，
1: 心中我撒撒给哦
0: 。过几天呢，会有我们这个进阶巨人剧透版的新的一期会会上来，是的，然后到时候再来听。好了，我们这一集就到这边。我们是三点宅清，我是子玉，我是顺奇。拜拜，拜。